0: 女二
1: 人映
0: 画の話さあ始まりました女二人映画の話第32回三田村千春です宇宙真央ですこの番組ではシンガーソングライ
1: ターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう
0: はい、はい、そうなんですよ、ね、そうなんですよ難しいね,ねうんど
1: うしようちょっと今配信録音始まる前に一通りおしゃべりを<笑>そうなんですよね知りまえっ
0: たというね割といつもよりエンジンはかかった状態でしてまそうです、ね、はい、はい。いや。いね配信ライブってなんだろうっていう話をね、うん、ねしてましてなんか今見る人の意見も聞きたいですけどね、うん、いやそう
1: 正直なとこ聞きたいですよねうん、やっぱ私たちもライブやるからには一生懸命やる、うん、いつも通りもしくはいつもより熱量が皆さんに伝わるようにライブを届けようという気持ちで配信ライブをやったりしているわけですが、うん、ここまで続いてくると、うん、みんなどう思ってんのかなという疑問がまた出てきたりとか。うん、ね。ね
0: うんこれでいいいのか、まあ、とうううねそうそ,うそうちょっとずつね、うん、配信じゃあ違うお客さんを入れたライブをしたりとかそれこそ、はい、来年の、ね、ツアーが発表されたりとか、うん、いろんなアーティストさんが。そうですねってなってきてその選択もある中で配信じゃあどうするやるやらないとかどう思ってるとか、うん、位置づけとかいろんな人がいろんな考えを。持っていると思うんですけどね、うんうん、なんかあんまりそういうのも喋る機会がないじゃんやっぱ飲み,、ね、飲み行ったりとかもねなかなかしづらいとさ、うん、みんなそれぞれが個人個人で多分悶々、うん、としているところあるから、ね、なんかそういうのをみんなで喋るたりとかしてみたいなって最近思ってるんですよ、う
1: んうん、でもやっぱ音楽ライブはちょっとそのやっぱり生で届けるっていうことを前提に配信ライブもこうイメージしちゃってるとこがありますが、うん、あのトーク系のね、ね、うんうん、あのイベントとかはチケット変わらずに。結構売れてたりするみたいな話もあるって
0: 。うん、ああ、そうなんです、ね、それ三田村さ
1: んと話したんじゃなかったっけ、違
0: ったっけ。私もなんか。か言ったかな、チケット売れてるかどうかはわかんないけど、うん、はい、その。その生の良さが音楽ほどは、うん、半減しないんじゃないか？っていうのは思、うんうんうんうん、思うかな。うんうん、あの
1: 、うん、私がこの間ライブやった。晴れ。豆の
0: スタッフの方も
1: 、うん、音楽系はちょっと落ちるできてるけど、落語は変わらないって言ってましたね。うん、チケットの料金がだから、ね、やっぱその、うん、トーク系はいけるとすれば、うん、その私たちが配信どう思う？っていう話も。コンテンテツにでできるのでは
0: 、うん、と思いました確かに、うん、やりますねえんかこれはなんか2人だけでもまあいいんだけど、はい、もうなんか何人かそうね,ねミュージシャン友達と喋りたいですね。ううんんで皆さんチャッ
1: トとかで参加していただいて見てる人は、うんはいはいうん、実際どうなのかみたいなね意見をくれるとね。
0: 確かにねうんなんかそういうの考えてもいいかもしれないですね,ねはい、うん、いいと思いますはい<笑>あそうそう野放しで言うとうんこの間急にねツイッターアンケートっていうのをあそうそうそうや
1: りましたねはい
0: この番組っは結局誰が聞いてるんだろうっていう疑問からね、うん、<笑>そうだ、どんな状態の誰が聞いてんだろうっていうね、うん、ことで映画を見る前に聞いてんのか、うんうんうん、見た後に聞いてんのか、ね、っていうそれによってこう想定している私たちが話す時にね、うん、どういう人を想定して喋ればいいのかっていうのは、うんうん、今一度、ね、考えてみようっていうことで,、うんでねうん、結果どうだったというとう結果ほとんど半々みたいな感じ<笑>いやそうなんだよねそうそうそそのどっちもあるよっていう人がまあなんだっけ5割6割とかで、はい、残り見た後見る前っていうのがほぼほぼ半々で、うん、ちょっとだけ見る前っていう人が多かったんじゃなかったっけ確かそんな感じね、うん、でそれを踏まえてどう,どうするっていう<笑>そうですねちょ,ちょっと、うん、ちょっとで見た後にの人
1: にに対しては別にそんなな説明なく何話しても平気だと思うんですけどやっぱ見る前の人がいるということを頭に入れながら
0: 喋りたいなと自分は思いました、うんね、はい私も同じく、はい、です<笑>見てない人が「うん、あちょっと来週見,て見に行こうかな」とか思ってくれたら一番いいよね。そうですね
1: 。うん、今日から早速気をつけたいと思います。はいまあ、何も買ってない
0: 可能性もありますけど、はい、<笑>だんだん盛り上がってくると忘れちゃうかもしれないですね,そうですね、うん。はい、でも頑張っていきましょう。はい、はい、あとはね。ステッカーも送ったんですよ。うん、ようそうなんです。やっとはい。イエーイ遅く
1: なりましてすいません
0: ね。なんか、うん、どうでしょうと。なんかあのー、いくつかさメールいただいた中にも。はいステッカー「ステッカー来ました」っていう言葉があったりして「うん、あ良かったな届いて」っていう、ねうん、ツイ
1: ッターとかね報告してくださった人がいましたけれどもそうそうそう、
0: うん、だから同じ何枚もメール読まれた方にはその枚数分をお送りしてるはず、うんはい
1: 、そうですねこんなに、はい、いらねえよって人もいるかもしれませんが
0: <笑>どうしようっ
1: ていうんだって人もいるかもしれませんが。い
0: <笑>、ね、いっっぱいもらったらたじゃあどうしたらいい、うん、推奨される方法はえー、と、まあ、まず自分の携帯電話の
1: 裏とかに入れるとか、うん、スケジュール帳に貼るとか、うん
0: 、パソコ
1: ンのあの Mac のマークのとこに貼るとか、うんうん、表札<笑>表札に
0: 表札にう家だと思われるかしら,ううかし
1: ら<笑>宣伝にはなります私たちの、ね、車車あ車ねうん、子供乗ってますからここに貼るみたいなね
0: あ確かに確かにそうそうそうそう
1: あとは行きつけの居酒屋さんのトイレとかに
0: 、うん、ああいいね勝手に、ね、貼ってもらうとかねそうそうそうそう<笑>、はい、そうですね皆さんにも広報活動、うん、あの協力いただく感じで、うん、願いしますけたらなと思ってますあの
1: ーうん、これまあその1週間に1回の配信ですし、うん、毎週同じ方をね読むわけでもなかったりするのである程度枚数貯まってから送ります、うん、皆さんに
0: そうですね,ねだから発送は、うん、2ヶ月に1回ぐらいそうですねのペースではいしていきますので、はいまあ、すぐには来ないかもしれないんですけど、うん、あのちゃんと忘れずにお送りし,しますのではい、はい、気長に楽しくお待ちくださいははいいいお願いします、はい、であと、はい、今週は結構メールも
1: いただいてまして。うん、そうなんですよ。ね、うん。
0: ありがたいことに。過去回の感想もね。うん。嬉しいですよね。ね。ちょ
1: っとびっくりな。あそうだ。メールがありまして。もう読もうぜ。なんと、ソウルからいただきました
0: 。ソウルはい。ありがとうございま
1: す。初めててメールル差しし上げまます過去今すす今今ごく緊張していい私は今ソウルに住んでいるジンヨンと申します三、うん、年前本名かなあどうだろう本名っぽいねでも本名かな読んで大丈夫かしらでもそれしか書いてないですね,ですねお名前的なものはね、はいはい、ジンヨンさんありがとうございます三年前、えー、仕事で日本に行ったり来たりするようになったから日本語の勉強も始まったのでえー、ポッドキャストアプリでもともと好みである映画を検索して女二人映画の話を偶然に発見しましまた、うんえー、最初のエピソードを聞いた時三田村さんの「家族の闇を描く映画が大好き」ということで「<笑>え私もです」と思ってそこから全てのエピソードを聞きながらまずお二人の美しい声あといろんな国の多様な映画を選別する。元、えー、木で大ファンになって毎週の木曜日を首、うん、を長くして待っています、うん、今回の、えっと、前回ですね31回の82年生まれキム・ジヨンのエピソード聞いてからは特に胸がじーんとして息を出してメールを書いてます私も小説を先に読んで去年韓国で公開した時初めて見たのになぜか鼻水が出るくらい泣いちゃったよね小学校の時男女差別について作文宿題をもらった時もあまり感じないけどと思ったけどむしろ20代になって恋愛や仕事でそれ私が男だったら気にしないことだなと思うことが増えてきてこの小説も映画も極端かな、うん、極端な話ではなく女性なら人生で少なくとも一度は経験した瞬間をあが集まったことでこれが目の前で再現されるのが悲しかったし色になったかもね。うん、かな
0: 。慰められたみた
1: いなかな。韓国では何年前からフェミニズムの問題意識が高まっていて男性から選択されるためみなりを飾るためかかるお金を自己啓発や経済的独立のために使いましょうなどの考え方が拡散していますしかしフェミニズムに対する抵抗感も同時に激化しているのでこの八十二年生まれキムジヨンについてもその映画や本を読んだことを言及した女性アイドルさんたちが SNS で炎上したり女性たちがそんなに大変なのは82年生まれではなく62年生まれの女性の話じゃんという方もすごく多かったですそれにもかかわらずウシュウさんのおっしゃった通り全世界でパラレルワールドが動いているのは希望的だと思うので同じ映画をパラレルワールドから見て話せるのはすごく嬉しいですねこれからもよろしくお願いします心から大好きですジン・ヨンうんえー、追記としてですね、えー、映画の中のシーンですけど韓国では鍵を使わず、えー、皆さんがパスワードの入力か指紋認識
0: でドアを開けますこれあれあでですすねね村さんの疑問
1: 点についてです、ねううん
0: うん、そう映画の中でなんか、うん、鍵のマンションに帰ってくる時の鍵の開け方、うんうん、開き方が日本とちょっと違うっていうので、ね、ガチャではなくピッピッピッピ,ッピッっていう音がしててなんかそれがより折り折り感があるっていう話、ねはいはい、家に閉じ込められてる女性っていう感じがするな、うん、でもそれは深読みかもしれないみたいな話をしてたけど、うんそうすね、こういうこと
1: だったんですねううん、うん。はいということでいただきましたありがとうございます
0: いやーびっくりしたねこれね嬉しいですね、うん、嬉しいそしてもう日本語が素晴らしいね
1: うんだっってててここれを聞いてるっているうことですもんね,、うん、ね私たちのこのめちゃくちゃな日本語そうですよ
0: <笑>しかも 3, 3年前ぐらいから日本語始めたのかなってことなんですかねそれでこんだけかけて聞けてすごいなっていうのと、ねうんうん、あとそのリアルなそのフェミニズムの韓国の体感としてっていう話が聞けてとっても良かったですね
1: 本当、ね、ですね。ハチドリの時も思ったんですけど、うんうん、あのやっぱその韓国は、えっと、徴兵があるから何、うん、かそれもあってよりそのジェンダー感のアンバランスさというのが際立ってしまう、うんうん、ような気がしてやっぱ「軍隊に行くんだよ俺たちは」って言われちゃうと何も言えないくなっちゃうんじゃないって思ったりとか。だから男性たちもそこがすごく人生の中でマイナスの空白の2年間になっちゃうっていうのは彼らの人権としてどうなのってそのね同じ2年間を過ごすにしてもそこの人だけ奪われちゃうのはどうなんだろうとかっていうところも問題として入ってくるとすごい難しそうだなっていうねなんかいいですね。だから同じ映画を見て韓国、うんで生まれたこのジンンヨさん多分年代同じぐらいかなと思いますけどうん勝手な想像そういう方の同じ映画を見てこう思うっていうのを話せるっていうのがか
0: いいですねねより深まる感じが、うん、本当ですねして、はい、ぜひ今後もね、うん、何かビビッと来た時ははいメールを送ってもらえたら嬉しいなとはい。ステッカーをどうううしようそうだ確かに国際郵便だと結構お金かかるのかなもし日本でどこか送れる場所があったら住所を書いてください<笑>確かにはい、ね、ありがとうございます、まあ、でも韓国
1: にちょっと郵便を送ってみたい感じもするから確かにね<笑>ちょっとねやってみたいですよね
0: 何かしらちょっとはい、はい、そうですね送りたいという気持ちはあるということで、はい、あるので、はい、ま,またぜひメールくださ
1: いはい,はいそしてもう一つぐらい行こうかなこの間 DVD をレンタルしに行きお二人がと取り上げていたものをいくつか借りてきましたその中でミッドサマーについての感想です第3回だったかな、うん、第2回だったかな2回かな二回かうんはい、えー、見始めててんてんてん奇妙グロい怖い正直見終わった感想も同じででよくかからなかったですたすだただ、うん、主人公のダニーに救いをあげてほしいと思っていたら最後はダニーが不気味な笑みを浮かべていて余計にハテナでしたまた私はホラーやオカルト系など一切見てこなかったのでところどころ怖くて手で隠しながら見ていましたミッドサモンを取り上げていた回を再度聞き直しましたがいま、うん、一度この映画の良さを一言でもいいので教えてくださいまた先日ステッカーが届きましたありがとうございましたこれからも楽しみにしていますということです、
0: うん、ありがとうございます、うん、よかったです
1: ミッドサマーね,ねいわゆるそのわーとかうえーっていうホラーだと思ってみると、うん、なんかこうなあれってなる映画ではありますよね何を言いたいの、うん、え私一言でも一言、えーね、<笑>でも難しいん逆に<笑>
0: えー、でもあれも家族の闇映画に入りますから、まあすね、入りますねそうそう共同体小さな共同体の怖さとかうん、うん、何でしょう、うん、どうですか私は明るさ明度を
1: どんどん上げていくと、うん、形がいびつになっていく、うん、写真とかで加工する時に。ああいう感じに近いなと思いまして、はいはい、明るく明るく明るく持っていくと、うん、見なくていいものがゃんだん見えちゃったりとかあいびつな形になってたりとか美しくなくなっちゃったりとか、うんうん、なんかそういうホルガムラのもろさっていうか上っ面の怖さみたいなものもあるかなと思いました。うん、表向きは非常に、うんハッピーで明るくて夜がない、うん、闇がないだけどなんかところどころに見えるものがバランスが取れなくて怖いみたいな、はいはいはい、あ確かに、うん、全然一言じゃないで
0: すね<笑><笑><笑>一言って一番むずいからね難しいですねうん、うん、そうで,でダニーの最後の「エミ」の意味も、うん、なんかいろんな考え方があって、うんうん、なんかそれも含めて最後にもまたゾゾって怖くなるんだけど、うんうんうん、はい我々もじ
1: ゃあもう一回見返してはい見たいと思います、はい、ではメールはこんな感じです
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、過去回のね感想もぜひいつでもお待ちしております、うん<笑>今週の作品は「瀬直美監督朝が来る
1: 女が二人集まれば」「映画の話で日が暮
0: れる」今日も平和な木曜日今日も平和な木曜日
1: 直木賞本屋大賞受賞作家、辻村瑞希のヒューマンミステリー小説「朝が来る」を、アン・光の河瀬直美監督のメガホンで映画化。栗原清和と里子の夫婦は一度,も子供もあ一度は子供もを持つことを諦めるが特別養子縁組により男の子を迎え入れる。朝とと名付けられた男の子との幸せな生活がスタートしてから6年後、朝との生みの母親、片倉光を名乗る女性から子供を返してほしいんです、それがダメならお金をくださいという電話が突然かかってくる。当時14歳で出産した子を清和と里子のもとへ養子に出すことになった光は生まれた子供への手紙を里子に託す心優しい少女だったしかし訪ねてきたその若い女からは6年前の光の面影をく全く感じることができず点点点栗原里子役を長作博美栗原清和役を井浦新片倉光役を牧田亜アジュ,アジュえー、栗原夫婦と光を引き合わせる浅見静役を浅田美代子がそれぞれ演じる新型コロナウイルスの影響で通常開催が見送られた2020年第73回カンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションカンヌレーベルに選出2020年日本
0: はい、はい、じゃあこの「朝が来る」についての、はい、もう見てくれた方からのメールはいいただいてますお願いします
1: シネマヒーロー名曲さんいつもありがとうございます、はい、今の日本ではまだ重いテーマと思われそうな内容でしたが演技とは思えない自然な雰囲気で引き込まれました我が子を手放さずろザルを得ない親が生まれてしまうことを前提とした制度で栗原夫妻も心境は複雑だったでしょう。光の家族親戚は世間体を気にすることばかりに終始して本気で光を心配している者はいませんでしたね。お腹の赤ちゃんに罪はないということをスタートラインできない時点で何を期待しても無理,無理かな。そんな中借金を思いのほかあっさり返済できたのはあのおじさんのおかげでしょうか。だとすれば結構頼りになる人でよかった。うんはい。そうね我が子を手放さざるを得ない親が生まれてしまうことを前提とした制度
0: 確かにね、うん。まあでもそこを、うん、そういう事情で生まれる子どもっていうのは必ずいるっていうことの現実はもうしか,、うん、なんかあることを前提として、うん、じゃあその子どもの幸せっていうのを一番に。うん考えたっていうのはね劇中でも言ってましたが、うんうん、そうですね
1: 、うん、はいまたちょっと本編の中でそうですね話していきましょうかう、ね、はい、はい、そして、えー、ピロシキさんいつもありがとうございます、うんえー、といろいろご本人の川瀬監督への印象を書いていただいた後で弱者と強者が分断される社会では弱い人たちが犯す小さな過ちに対して多くの人が不寛容になり倒れてしまう弱者に対して自己責任のレッテルを張りさえします。原作小説のレビューなんかを見ると後半登場人物に全く共感できない携帯小説みたい的なことが結構書いてありました原作を読んでないのでわからない点もありますが携帯小説のプロットみたいな過ちや境遇は現実に存在するし日本でも多くの人が生まれつき弱い立場だったり人生の途中で不可抗力的にそういう場所に追い込まれてしまうことはあると思います川瀬監督はこの作品を通してまさに川瀬監督らしいやり方で強者と弱者や時には弱者と弱者が分断されてしまうような絶望の壁に風間を開けてかすかな光を差し込ませようとしてるんだと感じましたはい、うん、携帯小説みたい確かにね、うん、そういう風になそんな現実しか生きられない子たちが実際にいたからああいうブームがあったんでしょうね携帯小説
0: のブームが。あははいはい、はいうん私ね、あのーはい、実は原作も読んだんですよ。で原作もすごいいいなと思って、うんうん、あの後半登場人物に共感できないっていう意見が、うんまあ、あるのも言われれば、まあ、そういう人がいるかもなっていうのは分かると思ったけど、うんうん、でも実際そうだね,そうだね今言ったようにそういう人たちが実際いる。でも数は少ないから共感できる人が少ない、うん、もちろん、ね、誰もあの14歳で出産することは、ねうん、本当に少ない人しか経験しないことなので、うんうん、そこから始まる人生というか、うんね、がどんなものになるかというのは想像することしかないできないし、うんうん、多くの人がそこに共感するというのはなかなか難しいよね。うんうん
1: 共感する必要ないですからねそのこういう人がいるんだ、うん、もっと知ってみようでいいで、ね、いいのに共感できないことがその作品の評価につながっているという人は非常に残念ですね
0: 、うんうん、共感できなくても想像することが大事かなというのは、ねうん、思いますねうんはいありがとうございますはいありがとうございます女二人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです私ですかね今日は、はいお願いしますはいあ、<笑>なんかもうなんかね言い語りたいところありすぎて緊張するんだけどうそうですね三田村千春的推しポイントその一。映画ならではの表現が素晴らしい私は小説原作秘書小説も読んで、うん、その直後に映画を見に行ってっていう流れだったんですけど、はい、やっぱりまあ小説を映画にする時に、うん、映画ってまあ大体2時間前後のわけで、うんうんうん、そこに全ての小説での内容を盛り込むのってすごい難しいと思うんですよ。うんうんでえー、と切り取らざるを得ないととこころろが出ててきたり、うんうん、っていうところは、まあ、もちろんこの映画でもあここカットされてんなっていうのもあるあるんだけど、はい、でもなんかあここは大事なとこっていうシーンだったり、うん、風景っていうのはなんかもうその再現度がすごく高いなと思って、うん、そのなんかポイントの抑え方、うんうん、セリフもううこのセリフめちゃめちゃ大事だなとかこのセリフ泣けるなっていう小説でのところがもう一字一句そのまま映画でなってたりしてなんかそこがすごくまあたまたま私とのそのツボがマッチしたのかもしれないけど、うん、でも多分それって多くの人がそうだと思うので、うん、なんかそこの感性ここは忠実にやるべきだみたいなところの監督の感性がすごいし、うんうん、とでもだからといって小説を鵜呑みにしてそのまま映像化したっていうだけことじゃなくて、うん、やっぱり映画にするときに映像だからこその加えられた演出とか表現ってあって、うんえー、と例えばその舞台も少し変わって持ってるちあの場所、はいはいはい、があってえっ、ー、と片倉ひかりちゃんね14歳でお母さんになっちゃう、うん、片倉ひかりちゃんの生まれ育った場所とか場所はちが違う場所だったりするんだけど小説では、うん、とかベビーバトンっていう養子縁組を斡旋する、うんえー、NPO 法人の持ってる施設うんうんうん、そこで、えー、短期間暮らして出産に備えるっていう寮みたいなところの場所も、はいえー、小説だと普通に広島のなんていうか、まあ、市内かどうかわからないけどだったのがその、えー、と映画だと島、うん、島でしたね、はいはいはい、その本島から船で行かなきゃいけない船で行くっていうところで、うん、その水がすごく印象的に。そうですね、使われてて一番最初のね、うん、ファーストシーンも水の音とかそうです、ねうん、その船で向かう、うん、景色っていうところで,であと要所要所にその水の音が印象的に出てきた挟み込まれてたりとかするのってその水ってやっぱり命の誕生っていうところにそう、うん、想像する連想するものだと思うので、うんうん,うん、なんかそういう意図もあると思うんだけど、うんうんうん、そういうところもやっぱりすごく映画的表現。だなと思ったし、うん、あとは例えば「スカジャン」とか、はいはいはい「ミサンガ」とか、うん、っていうのも、えー、と小説にはなかったものなので、はい、その視覚的に、えー、とこれをミサンガつけてるっていうことは、うん、この子の気持ちは今こうでとか、うん、この「スカジャン」をここで着てるってことはそういう気持ちなんだっていうので、うん、映像的にすごくわかりりやすくなっててるる、うんうんうん、のものとして取り入れるでもそれがなんかその小説をより際立たせる映画的な、うん、あの取り入れ方なのでんなんか小説と違ってこれはなんだって思う全く思わないところがやっぱりすごいなというふうに思いました。あと一番はあれかも、ね歌主題歌
1: あはいはい
0: はい、うん、C&K さんの、うんえー、書き下ろし楽曲が主題歌になっていて、うん、その曲が劇中でも印象的に使われているんですけど、うん、まあ1個その2つの家族を2つの家族をつなぐ曲でもある。と思うんですけど、うん、なんかその曲の曲使われ方その街で流れてるヒットソングジュエポップ、うん、のヒットソングみたいなのを一個その架け橋として繋いでるところがすごく映画的だなと思いました。うん、っていうなんかそういう映画的ものも表現映画的変,変更というか映画的に取り入れたものもあるんだけど、うん、でもなんかその小説絵の経緯とか、うん、なんかあの忠実さがすごく伝わってきて、うん、そこがなんかうん信頼できるなってすごく思いました。な、うんかそんな感じです
1: 。もう俳優さんのお芝居がすごすぎて、うん、これどこまでセリフっていうか脚本でどこまでアドリブなんだろうっていうことにすごい、うん。あの興味があったんですけど、うんうん、結構小説読めばわかるのかなそれが。これは小説の大
0: 事なセリフだっていうのは。そう,、ねうんそううんうん、もう一番そ,そうねあの話の進行上大事なセリフは、うん、そう小説の本んとままで、うんうんうん、それもすごい良かったですね。うんうん、だけどそそののの細かいところであのそのやっぱあのでもその小説小説通りのセリフにした方がいいじゃん、はい、多分小説原作だし、うんそうですね、だけど川瀬直美監督っていうのはドキュメンタリー出身の方で、うん、もうその映画あの役になるじゃなくてもう役を生きるみたいなことを求める人。うんなので、うん、セリフセリフしてたらしてることは多分だめじゃん、うん、ゆる許さないというか,、うんうん、だかそこの塩梅ってすごい多分相反することだったりすると思うから、うん、難しいことをでもそこをやってのけてる監督もすごいし、うん、役者さんたちもすごいなと思った、うんうん、でそのパンフレット読むと、はい、あっあ,あそこのシーンってアドリブなんだっていうのが分かったりするじゃない、うんねうん特に私がうわーってもうパンフレットで泣いたのが、うん、井浦新さんのインタビューで、はいまあ、自分が原因で不妊なんだっていうことを分かった夫が、うん、うんと家に帰ってその奥さん長作さんに言う,いうことがあって、うん、もうそれでパンフレット読むとそれそのセリフって台本になかったったぽくて、うん、でよく考えてみたら「あ小説にもなかったわあの言葉は」うん、と思ってあの言葉をじゃあ自らの内側から出てくる言葉としてでっ、うん、て言っててで奥さんの長崎さん演じるさんとこも多分初見でっていうか、うんそ,のうん、そういうセリフを想定してなくて。言われてのリアクションだったと思うと、ね、そっかなんかもう苦しくなっちゃうし、うん、なんかそういうことを突きつける河瀬監督の凄さ、うん、容赦なさを感じましたねだからそういうところもあってでもそういうのをあるんだけど、うん、あのそういうところってすごくあるんだけどでも小説読んだ人にも全く違和感を感をじさせないいっっててうのってやっぱりよっぽど読み込んでないとできないし、うん、俳優さん自身もそれを監督と同じレベルでやってないと、うん、そ,のその役の中でのアドリブってできないと思うから、ねうん、なんかその作り込みってね、まあ、役積みって話は多分後でまたすると思うけど、うん、その作り込みの期間っていうのも。すごくあの設けられてるっていうところがやっぱ効いてんだなってうんうん、うん、思いました
1: 、うん、そうですね同じ監督と同じレベルのものを全員が共有してないとそうだ
0: し、うんうん、そんな自分アドリブで変なこと言っちゃうかもしれないじゃん、うん、そうじゃないとね自分が本当にその役になりきってないとっえ上げた映画的なに取り入れられた新たに取り入れられた孤独とかっていうのが映画化にあたってよりそのエンタメ性が増してるものだと思ってそういう視覚的なものとかあと歌っていうのは一番そうかもしれないよね分かりやすさって言っちゃうとなんかあれかもしれないけどエンタメ性になっててそれがその先週のキム・ジヨンでも、うん、映画化にあたってすごいこういろんな多くの人に分かりやすくなるように間口を広げてるって言ったけど、うんうん、なんかそこまでの改変はしてないながらも、うん、あのちゃんとその映画的なエンタメになってる絶妙なバランスでなってるなというふうに思いました。うん,うん
1: 、うんうんうんそうでですすね、うん、では私も行きたいいと思います、はい、宇宙魔王的推しポイントならぬ,ならぬサブタイトル「ほう」その1「朝が来るニョロニョロ」にょろにょろ「海辺のシスターフットニョロニョロ」まあ、その私はですねはい、えー、個人的な、えー、視点ですと。あのその女同士の連帯ものみたいなのが大好きなので、うん、そ,のそれを要所要所にこれもこの映画でも感じられましてあ、えーはい、それが結構グッとくるなと思いました、うんえー、特に好きだったのがですね、えー、その14歳で妊娠してしまう片倉ひかりちゃんが、うんえー、そのあっせんのベビーバトン,ベビーバトンの施設養子に出される前に。お母さんたちが妊娠した子たちが、まあ、そこに集まって安全に,に、えー、出産できるようにっていう、うん、そういうね場所があって、まあ、似たように望まない妊娠をしてしまった子たちが集まった施設で、うん、ひかりちゃんはしばらく生活するわけですけれども、うん、そこでの同じ部屋のね同じ部屋かわかんないけど仲良くなった同じ部屋の、うん、お姉さんがいて。うんそのことのなんかこうやり取りがすごい良かったなと、うん、なんか同じ全然なんていうのかな生きてきたものも違うし状況も違うし妊娠してしまったその理由も違うんだけれども、うん、年齢も違うんだけれどもその同じように時を過ごすお腹の中に赤ちゃんを宿して同じように時を過ごすっていう、うん。ところでの想像の及ばない範囲でのなんか連帯感があ,あるような、うん、そんなところを感じていいなっていうのをすごく思いましたね、うんうん、でまたその生きづらさを抱えた人たちが連帯したり理解し合ったり分かち合ったりするっていうシーンが結構あったので、うん、まあその海辺でのまのまあまたまたまあまあ感じも良かったし、まあ、ラストシーンでもまたその海辺でそういったシーンがあって、うん、すごいそこもあここもちゃんとつながるんだなっていうのがすごい良かったなと思いましたね。うん、あのー、その
0: ね共同生活をわずかな間、うん、その短い期間っていうのがまたなんか
1: ね切ないですよ、ね、大事、うんうん、切な
0: くて本当に出産までの何ヶ月、うん、2ヶ月とかで必ず。そこを出てまた現実の厳しい現実に戻るんだけどそ、ねうん、束の間の,その守られた場所で安らげる場所っていうのが、まあ、ひかりちゃんにとっては唯一の場所だったわけだしあそこの,あのバーベキューのシーンよかったよかった、うん
1: 、あれは何なのどこまで本当なのっていう感じ
0: が、ね、あのした、ねうんでおじさんそこにいたおじさんとかは多分、はい、その実際に近所にいる人を捕まえてきたんだろうなっていう感じもあるし、うんうんうん、あの撮り方がねすごいドキュメンタリー的で、ね、あのなんかあのだから川瀬監督が自分でなんかハンディとか回して、うん、あのインタビューしながら回してる感じだったよね。うん、だかからあれは誰という設定なのかなの、うんっちょっとあれが最後までちょっっととよく分からなかなた、ね、とこですね、うんうん、だ自分たちで携帯でなんか取り合ってるみたいなのを私は、うん、想像した。の
1: かなって思ったんだけどその、うん、向こうから結構質問するじゃないですか、ね、カメラのこっち側から、うん。その女の子たちに向かって質問するしてるから第三者っていう感じでいるのかなって思って、うん、仲間内で。撮ってるっていうのともちょっと違うのかなって思う場面もちょっとあって、ね、あれはどういうなんかテレビ収録のための撮影みたいなものなのかなって思ったけど、うんうんうんまあ、最後の方にその代表に話を聞くシーンがあってあ,あそこであれちょっと違うかもって思ったりして、
0: はい、あれは誰が聞いてるんだろうっていうのはそうだね手、うん、としてどうなのか、うんまあ、そこ誰でもないっていうのかもしれないうん、ドキュメン、うんそ,うね、
1: その撮影者本人の影もちゃんと入るから、う
0: んうんうん、あ
1: れは誰っていうことなのかなっていうのは、うん、なんか物語の構造的にどう理解していいのかちょっと分からないですね、うん、今んとこ
0: 。あそこの,その質問に対する答えっていうのは、うん、ほぼほぼあのセリフじゃないと思うんだけど。あれすごかったですすよねうんすごいなと思った、うん、そうなんだよそのひかりちゃんと同室だった女の子のインタビューあの中一部はセリフの部分あるのかなっていう感じだったけど、うん、その本当にあの印象的なセリフ、うん、セリフというか言葉は、うん、あれもね小説にはなくて確か。そう
1: かうんどうやって加えたんだろうあれ
0: どういう演出なんだそうあれは聞いたね,ねあのやっぱ、うん、少し未来の光ちゃん自身であって、うん、あの言葉って、うんうんうん
1: 、そうそれで思ったのが、うん、あの、まあ、その養子縁組をあっせんしてるベビーバトンのその基本的な理念として、うん、子供にも知る権利がありますので、うん、小学校に上がる前にちゃんと告知してくださいっていう決まりがね決まりがあって、うん、で、まあ、そういうこともあって、えーさえー、と親に養子、うん、養子をもらい受ける親側は、えー、周囲にちゃんとそれを告知していると。うん、幼稚園だったりとか近所の人だったりとか、うん、みんな知っているんだという、うんえー、そういうことになってる。であ幼養子縁組を巡る環境って今こういうふうに変わってるんだっていうのを、うん、ちょっとばあの驚いたところでもあって全然知らなかったなっていうところでもあったんですけど、うん、なんかその養子を迎え入れる側の考え方っていうのはすごいどんどん多分進んでっていて。うんうんうん欧米の考え方とかもちゃんと勉強して持ってきてるとこもあるだろうし、うん、そういうのがそっちはどんどん更新されていくのにその産む側、うん、実際に妊娠してしまう側の子たちは多分状況昔から変わってないだろうなと思って、うんうん、その子たちを救う場所っていうのは、うん、ちゃんと同じように更新されてるかなっていうのがすごく不安にな,なりましたね
0: 。ねその近所に知られたら恥ずかしいとか、うん、あの学校には病気だっていうとかもうあったもんね。うんうんうん、でもあのーそれまあ、映画とは関係ないですけど、うん、なんだっけ緊急避妊薬が、ねうんね、薬局でも買えるようになるのかな、うんね、みたいな。ことが最近も話題になってたりし,したけど、うんまあ、そういうものは少しは変わるで、うん、ねそ、そういうところでちょっととずつ変わるる希望はあるかなと、ね、そうですね、
1: うん、女の人たちが自分の体のことを自分で決められて自分で管理できてでなおかつそのもし産むことになったとしても、うん、その後の自分の人生をコントロールできる状態にあるかどうかっていうことをできるぐらいなら多分妊娠をしやすい環境にはいないだろうから、うん、そういうのがいろいろと管理できない状況にある人たちがそういう状況に追い込まれちゃうっていうことがあると思うので自分ではどうしようもなくて、うん、だからそれをサポートする制度っていうのはがちゃんとあの進んでいないと、うん、どんどんどんどん格差が広がっていく。なっていたね。うん、あの養子縁組自体も日本は極端に世界の中で少ないとはいえ、うん、増加傾向にあるというのは、うんうんまあ、その喜ばしいことでもあり望まない妊娠自体が本来ならば母体のことを考えたらしない方がいい,い,いだろうなとも思うし。だからそれが増加していくっていうのもそれはそれでどうなのかなっていうかその妊娠自体は増加しない方がいいよね、うん、でもしてしまったらその子供をとお母さんを救う制度は絶対に必要だよねっていうのもあるし、うん、そこのなんかすごく難しさというか実態がまだ私も勉強してないからわかんないですけど、うんうんうん、っていうとこはすごく思いましたね。ど、うんうん、どんどんそのそうそうやっぱテレビとかでその最初に夫婦が温泉旅行の最中にテレビつけたら養子縁
0: 組のドキュメンタリーが流れ
1: ててっていうシーンがあって、うん、その親養子養子側は、うん、もらい受ける側は,のインはその後ろめたいことはないですから何でも答えられますっていうスタンスにどんどんなっていくだろうけど産む側は、うん、私産みましたって。ちゃんとインタビューにもっとともっっ答えられるるよううになるんだろうかっていうなんかそこに後ろめたさみたいなものがあるようなものが前提っていうことがすごくもどかしいというか、うんうん、でそこをどういうふうにしていったらいいんだろうなっていうのはすごい思いましたね。難しいですね、うん、その産んだお母さんたちがもう結構その今回の映画の革新的なとこでもあるかもしれないけど、うん、産んだお母さんたちが、うん、その後幸せに生きれなかったら、うん、その人たちが見捨てられていく世の中はやっぱり健全ではないから、うん、そこの幸せもちゃんと含めた上で考えないといけないなっていうね。まあね
0: ま思い。ましたね、うんうん、はい、はい、三田村千春的推しポイントその2ちょっとこう大きなことにポイントになっちゃったんですけど、はい、やっぱこの川瀬直美監督は本当に丁寧に作っていて映画を本当に画面に出てるなっていうのが。うん、うん、うんはすごく思いましたあらゆる点で。うん、で、えー、とそれがさっきも少し言った「役済み」っていう言葉があ,、うん、あるらしくて、はい、撮影に入る1ヶ月とか前から、うん、家族の役は本当に同じ家で普通に暮らしてたりとか、うん、あと中学生役のひかりちゃんは実際に。中学校に3週間ぐらい通ったと、うんはい、普通に撮影でもないのに。<笑>うん、で
1: ちょっとだから大きかったんですもんねもう撮影当時16歳とかだったのに。そうそうそうぐらいうんうん、うんう
0: ん、中学校行って授業を受けて部活して、うん、で家に帰るでその家っていうのはその役の中でのお父さんお母さんとお姉ちゃんがいる家,、うん、家庭に帰ってっていう。のがあったりあと長作さんと、うんえー、井浦新さんは夫婦役だから実際に何週間か夫婦として生活してとかね
1: 、
0: うんうん、あ,あとはあれだ実際に子供を引き取りに迎えに行く時に、うんえー、本当に新幹線で2人で。向かかったとかその時にその赤ちゃんを迎えるための,そのおくるみとか、うん、カバンバッグとか、はい、色々そういう必要なものを入れたバッグとかを、うん、本当に自分たちで買ってきてくださいって言われた、うんうん、ということで、うんあのー、長崎さんというラーさんが実際に買い物行って、うん、選んで買ってきてでそれを持って自分たちで新幹線に乗って、うんうん、広島まで行く。はいっていう話とかをね聞くといやもうその丁寧さって結構上気を逸してるぐらいのものだなと思って、うんねうん、映画作りのじゃないですよねもうなんかそれ、うん<笑>ね、本当にねなんかその丁寧さってでもそれをやるかやらないかって全く違うんだろうなってやっぱり思うし、うんうん、そのこれは演技なのかどうなのかって思ってうちゃうぐらいの自然な馴染んでる感じっていうのはやっぱそういう期間があるからこそ出てるものだと思うから、うんうん、なんかそういう作品作りってすごいことだなと思ったし、うん、その姿勢っていうのは、うんまあ、ものづくりをねするものとしてはなんかそういう人がちゃんといることをなんか忘れないで。うんいいいいいなないとなととと思いましし
1: た、うんうん、ちょっとつながっがてるかもしれないですはい、どうぞ、はいえー、宇宙魔王的推しポイントその2自分たちの現実と地続きであるというリアリティはやっぱりその丁寧な作り込みがあるからだと思うんですけど、うんまあ、さっき三田村さんがお話ししてたことでもあるんですが。ドキュメンタリータッチなものと、うん、役者さんのその作り込みと役済みと、うん、っていうものが絡まっていくことで,でこの人たちはえ今演技してるのか何なのかっていう、うん、セリフ言ってるのっていう感じがもうどんどんその自分たちの現実とリアリティというか井浦新長作博美がそこにいるって思うと。リ、うん、リアリティがあるその役名ではなく本人たちだっていう感じがそこに出ると、うんうんうん、あ繋がってんなっていう感じがすごくして、うん、でそれはそのドキュメンタリーと絡ませるってこともそうだし本物が出てくる<笑>その、うん、養子を実際に受け入れた家族が出てきたりとか、うん、その海辺の。ビ,ビーバトンで近所のおじさんが出てくるだから、うん、その要所要所で本当の人がいて本当の人と俳優さんが混ざってる感じが「うん、えもうどっち?」みたいなこれはフィクションなのかノンフィクションなのかみたいな、うん、っていう感じを非常になんか不思議な感覚を味わってなんかそこが見たことないなって思って私川瀬監督初めてだったんで。うんうんしろしろいわゆる素人さんみたいな人が出てきて、うん、俳優さんと絡むことは見たことあるけどなんかやっぱそこでおかしな感じになるというか
0: そうだ、ね、違う世界、ねうん、になっ
1: ちゃってんなっていう時もあるので、うん、なんかその俳優さんが歩いてるよ後ろで人が歩くとかっていうのもエキストラの人が歩くっていうのも、うん、なんか普通にいやたまたま居合わせちゃった人が歩くのとエキストラの人が歩くのってやっぱ全然違うじゃないですか。うん,うん、うんわかんんですよね。やっぱ私たち見てて、ね、今この人お芝居してるなとかしてないなとかってやっぱわかっちゃうから、うん、そこをなんかすごいマセコゼにしてうまいことやってるっていうのはなんか信じられない。<笑>何<笑>いどういうことみたいなのは、ね。なんかその不思議なハテナハテナハテナがずっと続く感じも面白かったです。うんう
0: ん<笑>うん、はい、なんかあの舞台挨拶の動画とかも見てたんですけど、川、うんはい、瀬監督。で、のなんか人、うん、人柄。はい。なんかすごい、こうなんていうの、シャキッとしてて。うん、自分なんだろうな。まあ結構その撮影中も。圧がすごいとか言われてたりとか。は、う、い、ん、<笑>そうなんだ。ええーうん、そうなんだ。こう結構追い込むタイプ。はい、はい、はい。ここはどう思ってる。かうん、とかすごく考えさせるっていうことを言ってて、うん、みんなが、うん、でなんか舞台合わせて喋ってる感じとかはなんとなくの印象でしかないけど、うん、すごいなんかチャキチャキしててしっかりしててっていう感じで、うんうんうん、周りを巻き込むパワーのある人って絵、うん、の憧れっていうのを私はすごくあって、うんうんうんうん、なんか自分がそういうのにこう。まあ、じ自分の多分自信のなさの表れなんだけど、うん、気を使いすぎたり、うんうんうんうん、これ言ったら迷惑かなとか、うんうんうん、あこれ言ったらちょっと嫌われるかなとか,、うんうんうん、かそういうの気にしちゃって結局、人を巻き込むことがすごくできないっていうところはすごくあるから、うん、なんかそういうところが川瀬さんには全く感じられなくて、うん、それって多分自分に、まあ、もちろん作るものに自信があるし、うん、信念もすごくあるし。うんはいっていうものの強さで周りを巻き込んで絶対いいものを作るからこそ要求もたくさんするっていうその感じがすごいいいいなと思いましただからこそ,その俳優さんたちも同じテンションまで深く考えて演じてるだろうしなんかその。感じがすごく画面にも現れるから、うん、丁寧に作るとかなんか、うんうん、そういうのって本当に大事だなと思いましたね、うん、以上女二人の推しポイントでした女二人映画の話女二人の極論この映画に関する女二人の勝手な極論を交わそうというコーナーです今日の極論は自分ならどの役積みをしたいということで、はい、まあこの映画の、まあ、川瀬直美さんならではの役積みという役を積んでいくううん、うん期間があるということでどうでしょうひかりちゃんだったら中学校に通うとか長、うん、作さん夫婦だったら夫婦として暮らすとかあとは浅見さんあの浅,浅田美代子さんか、うん、ベビーバトンの代表。はいはもう全ての資料を読み込んで知識を頭に入れて1時間の講演をした、うんはい、説明会をしたっていうふうに書いてましたけど、うん、どうか
1: 私は浅田美代子さんですね
0: おぉビビーバトンの代表をやってみたい、はいはいうん、で実際にそのそこに住んでたって言ってたよね,ね撮影前からそう島のねその寮ですねベ、うん、ビ,ビーバトンの。うん
1: で実際にその、うん、妊婦さん役をやる女の子たちも合流してきて、うん、一緒に住んで共同生活してみたいなね
0: 、うんうん、えーなんでですかえー、っ
1: と全体で見て一番立場の弱い人たちに対して何ができるだろうかということをやっぱ考えたから。うん、そういう人たちってどういう環境であそこに来ることになってしまったんだろうとか、うんうん、あの女の子たちはどういう家庭だったんだろうとか何かそういうことをより多くの資料を読んだり、うん、実際にあったりとかっていうことをできるような役積みがあればしてみたい
0: なと思いましたね、うんうん、あそうですね。えー私はですねはい私はじゃあひかりちゃんかなはいはいはいやっぱりもう中学校通うってできないから<笑><笑>すごいあの短絡的ですけど<笑>はい、はい、実際中学校通って授業を受けて、うん、で部活して放課後告白されて、うん、とかめっちゃ良くないと思って、うん、<笑>あのそうだからあの中学校の
1: 感じめっちゃリアルだったからあの告白シーンやば、ね、やばない<笑>いやーあの子たちもすごいあ,あの子たちも役積みしたんすもんね
0: だって、うん、であの告白のシーンはーそこで初めてその喋ったらしいですよあの男の子と、えー、だから本当にじゅ順取りっていうか<笑>いい本当にそこを突き詰めるために、えー、いいあの二人のやり取りあんなムズムズにキュンキュン。ねするっていうぐらいリアリティあったよね、うん、あったあ恥ずかしがる男の子の感じと、うんうんうん、そう
1: なんかあの時点ではすごい幸せに溢れてて、うん、生きてるって素晴らしいみたいな感じだったのに、うん、っていうねまたそこからがね,そうだね辛い展開というか
0: 、うんうん、そうそうだから中学校に、うん、はい通ってみたいなというところで、うん、うんうんうん、そうしました。いいですね。はい。うん、あなたはどんな役済みをしたいですか、はい？<笑><笑>ということで、はい。ええー、女二人の極論でした。はい。エンディングです。こんな二人映画の話。いやー今日も盛りだくさんでございますが、そうですね。やっぱね一番泣いたところまあネタバレしないように頑張りますけど、うんうん、やっぱり空港かな。うん。空港。うん。あ<笑>空港いは
1: いはいはいはいはい。
0: うん小,説ね、そう小説でも一番泣いたし、うんうんうんうん、映画でもやっぱ苦しかったなあそこがいやあれほ
1: んと新た井浦新さんじゃなきゃできない役ですよね、うん、あの、うん、弱さと繊細さとをちゃ
0: んと外に出せる人というか、うん、で小説だとその不倫治療をもう5年ぐらいずっとしてる間の様子とかもうんうん、あの丁寧に割と書いてて、うんまあ、映画だとねそこまであのそこは想像するっていう感じでしたけど、うんうん、なんかよりうん、あここまで本当に辛い辛かったんだなっていうのが、うんうん、泣けましたね。ね
1: でその女性が不妊治療に悩むという話は、うん、結構まあ積極的に見たりとかするとこもあるかもしれないけど目に入ってくるとこがあるけど、うんうんうん、男性側の悩みというか悩み方、うん、みたいなそうですねものもちゃんと描いてたのでいいバランスになってたのかなって思いましたね。そ、うんうんうん、そうでで
0: すねね、うん、こもね今ままあんまりこう表にはそうですね。うん、出てないとこだったりするから。うん、でも実際ちゃんと調べたら、その原因っていうのは半,、うん、半分半分ぐらいって言うし。うん、いや、もうお酒飲むシーンとかすげえなって思いましたけど、ね。あれね
1: 、あれ何どえの、え、飲んでる？あれ、飲んでないよね。
0: <笑>ああ<笑>
1: 、本当に飲んでるかもよ。飲んでるかも。え、抜かねんぞえぞ。え、飲んでて、あのバランス
0: 感の会話できるって
1: 、うん、あれアドリブでやる。のはすげえわ
0: うんどうなんだろうね飲んでてやるんだったらわかんないけどすごいわうんリリ、ね、でもあのロ列回ってな
1: い感じとかす
0: ね、うんうん、飲んで
1: る人のそれでしたよね
0: 飲んでる人のそれでしたうわうんすごいわはい、うん、<笑>ちょっと話は尽きないけどそうですね結構やっぱ圧倒さ
1: れちゃいましたね、うん、俳優さんにねうん、うんう
0: んうん、本当にはいということでぜひえー、朝が来るね、うんあのー、まだ見れますので、うん、見に行きましょう
1: そうですねぜひ,ぜひ、はいまあ、結構あのメール今日読めなかったけど、うん、すごい感動したっていうメールの方もねいたりして、ねうん、だから簡単にはその答えが出ないというか、うん、あのー「これ」っていう結論がある映画ではないですから、うんうんうん、いろんなねことを
0: 考えられる気がするそうですね知らないことを知ったりとか、うんそうですねはいそんな作品だと思います、うん、そしてじゃあ、えー、次回ですね、はい、次回のお話次回11月12日配信の作品は今度はまた国もがらっと変わりましてムニア・メドゥール監督パピチャ未来へのランウェイそして、えー、再来週の作品も発表したいと思います、はい、11月19日の配信の作品はクレイグ・ゾベル監督ザ・ハントやっちゃゃいいまますすやっちゃいますちょっとホラー
1: 映画ですけどね
0: 、はい、ホラー、うん、サスペンスんサスペンス、うん、スリラーはいまあ食わず嫌いせず、うん、行ってみましょうようどれぐ
1: らいどれぐらいのもんか分かんないですけどねいやそうですね、うん、どれぐらいの怖さかちょっと分かんないですけどうん、まあ、なんかねアメ
0: リカだとトランプさんがん、うん、そうそうそうなんか言ってなんか公開中止延期みたいなうん、話も聞こえてきますがはいはいちょっと楽しみですはい久々のこういう
1: 感じじゃないですかねただこれちょっと公開が、うん、結構早かったんで、うん、あのー、やってることを祈るって感じですねこの配信の時点
0: でまあでも11月、うん、あ違う10月末公開だったりしたんで、うんうん、まあや1ヶ月はやってるんじゃないですか、うんうん、と期待してはいうんぜひぜひ、えーね、見に行っていただいて、はい、感想を事前に送ってもらえると収録で反映させたいと思います。この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずにお願いします。メールアドレスは二人の話アットマーク Gmail.com です。この番組はポッドキャストと YouTube
1: で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ、えー。YouTube、コメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。Twitter はアカウントフォローお願いします。また、感想やご意見をハッシュタグ2人の話をつけて、ぜひどしどし呟いてください。そして、この本編を配信した後に、さらに喋り足りないことを、女2人映画裏の話として喋っています。毎週月曜夜8時に、女2人映画裏の話のノートに音声配信中です。こちらは1つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ終わりの野放しなトークをぜひ聞いてみてくださいはい
0: で、はい、この裏の話は今、えー、最新で配信されてるやつははいあの,んゲストの,時のそうそうそうそう、はい、松村君迎えて3人でお話ししてるのは無料公開しておりますので、はいまあ、それを聞いていただいて他のも聞いてみたいなという方はぜひ過去回のね有料コンテンツもぜひ聞いてみてくださいという感じはありますけれどもはい、はい、ということでじゃあ告知ありますかはいえーとですね私は、えー、11月
1: 7日、うん、7日にえー、とライブがあるんですけどえー、そちら配信なので、うん、ぜひ三田村さんのライブ生で行かれる方とかは、うん、後で買ってみたりあアーカイブをね、うんアーカイブ見たり、はいにぜひしてください。あり
0: がとうございます。はいお願いします。はい、はい、私三田村千春はそう今言ってくれたように、えー、今週末はちょっとライブが二本続けてありまして十一月六日金曜日明日ですまあ今日配信日に聞いてたら明日ですね。十、う、一、ん、月六日が染めの京都という京都で久々にライブがあります。そして十一月七日土曜日が、えー、名古屋。タタラバというところで弾き語りワンマンですね、うん、こちらは、えー、人数限定で配信なしの、えー、ワンマンなんでその枠がまだ残ってるかどうかはちょっとこの時点でわからないんですけど、えー、詳しくは私の SNS とかホームページを見てみてくださいはいお待ちしてます来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と
1: 宇宙魔王でしたさよならさよなら